0: Bienvenida al podcast de Mujer Radiante, mi nombre es Carisa Rivera. Hoy estamos hablando de los reinos y específicamente de las reinas. ¿Y por qué me debo de preocupar o por qué debo de darle espacio mental a este tema de los reinos? Bueno, porque están a, en nuestro alrededor, están por todos lados. Y yo estoy segura de que has leído muchísimos cuentos de hadas, especialmente si eres mamá, de niñas. Has leído muchos libros, muchas historias, cuentos muy lindos acerca de reinos, acerca de princesas, acerca de reyes, acerca de príncipes. También estoy segura que has visto una gran cantidad de películas, ya sea para niños o para adultos, alrededor del tema de príncipes azules, de princesas, de mujeres que están aspirando a un reinado, de reyes que están a cargo, o quizás si eres un poquito más seria, también has uh, visto o quizás sigues varias de las series acerca de este tema. Pero ¿por qué es que a través de los años este tema sigue vendiendo? Este tema sigue reluciendo en lo que es el mundo del entretenimiento, en las películas, en los libros, incluso en nuestros niños, en nuestras niñas. ¿Por qué es que este tema es tan interesante? ¿Por qué es que todavía nos cautiva el tema de un rey con una reina, de un príncipe encontrando a su princesa? ¿Por qué? Porque tiene absolutamente todo que ver con nuestra identidad. Por eso es que nuestra alma, ya sea que creamos o no en Dios, ya sea que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador o no, en lo más profundo de nuestra alma, nuestra alma tiene esa necesidad de ser conectado para lo que fue hecho hacer, para su naturaleza. Y estamos hablando de la naturaleza del reino de Dios. Dios está en el cielo, Dios está sentado en su trono, nos dice la Biblia. Dios es un rey, es parte de los atributos de nuestro Dios creador. Él es el rey, el rey de reyes. Ahora prestemos atención a esa parte. Él es el rey de reyes y claramente entendemos de que hay otros reyes bajo él. Y hemos estado de acuerdo con eso, creo, a través de la historia, porque hemos visto los reyes que algunas naciones han tenido a través de la historia, especialmente en, por los lados de Europa. Luego vamos hacia dinastías, hay eh, han habido otro tipo de, de liderazgo, pero que denota mucho la realeza, lo que es el orden de una realeza, de un rey, una reina, príncipes, princesas, etcétera. Pero ahora yo quiero abordar ese mismo tema tan increíble que nos pintan los cuentos. Um, las películas, las series, algo que hemos visto en la historia como algo real también, pero ahora lo quiero traer a la realidad de tu vida, a, a la realidad de mi vida. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy en día? Bueno, cada uno de nosotros, yo estoy convencida completamente de que cada uno de nosotros pertenece a un pequeño reino y ese pequeño reino es nuestra familia. Y si tú um, no estás casada, y aún estás con tus padres o tienes cercanía todavía a tus padres y no estás casada. Entonces, ese es tu reino. Es, perteneces a un reino. Uh, si no tienes cercanía a tu familia y eres soltera, entonces tu reino es tu vida. ¿Ok? A, cada familia, cada unidad es un reino. Pero a veces no lo vemos así. Entonces, a veces no podemos sacarle todos los beneficios y todo el provecho que nos da el entender que somos parte de un reino. Ahora, yo quiero hablar específicamente de tres personajes críticos en cada reino y esto lo vas a ver en los cuentos de hadas, lo vas a ver en las películas. Hay tres roles críticos, claro, hay más, pero estos son los más importantes que vamos a ver repetidos en cualquier historia real o un cuento acerca de los reinos. Hay tres roles, el primero es el eh, lógico, los que están el rey y la reina. Ellos son la autoridad, ellos son los responsables, ellos son los que están a cargo de todo. El rey, el hombre, y su esposa, la reina. Ok, ya voy a venir a hablar un poquito más de esto. El otro rol que vemos es de que si este rey y esta reina tienen hijos, entonces estamos hablando de que existen príncipes y o princesas. Príncipes y o princesas, vamos a regresar a hablar de este rol. Y el tercer rol que vemos en todos los reinos son los sirvientes. En cualquier reino existen los sirvientes. En el pasado en historia entendemos, conocemos de que han sido ya sea eh, esclavos o han sido personas tan, tan, tan um, de condiciones socioeconómicas tan humildes que necesitan Depender, estos siervos necesitan depender de su trabajo, de su trabajo largo y entregado a la totalidad a lo que es el reino, ¿verdad? Y el reino le pertenece al rey y a la reina. Por supuesto, ahora estos siervos no van a heredar nada, estos siervos no tienen más eh, roles más que lo que ellos hacen, ¿verdad? No es como los príncipes y las princesas que sí eh, tienen todo en juego, sí tienen uh, muchas cosas en el futuro reservados para ellos. Los siervos no, los siervos de hecho pueden vivir, dedicar su vida entera y completa, a lo que es el reino, a lo que es servir al rey y la reina, los príncipes y las princesas, pero al final de sus días ellos no van a recibir nada a cambio, excepto que una recompensa, ya sea monetaria, o van a recibir lo que es el sustento de sus vidas. Van a tener un techo, van a tener con qué abrigarse y van a tener comida. ¿ok? Entonces ese es el rol de los sirvientes y voy a empezar por ahí abajo. ¿Qué es lo que hace un sirviente? Eh, exactamente lo que nos dice la palabra sirven, sirven. Ahora, no nos confundamos con el tipo de servicio que Jesucristo nos ha llamado a hacer. Jesucristo dice, el que quiere venir en pos de mí me va a servir. Entonces, claro, estamos que estar eh, siguiendo a Cristo es decidir servir a Dios, servir a, a Cristo, servir a Dios en el nombre de Jesucristo. Estos sirvientes de estos reyes no lo hacen como la Biblia nos llama a servir. Entonces no quiero que los uh, confundamos, de hecho quiero que los separemos. Estos sirvientes no sirven o no necesariamente tienen que servir con su corazón y su mente en conjunto. Esa es la diferencia. Estos sirvientes hacen lo que tienen que hacer porque necesitan un bocado. Simple y sencillamente, ellos necesitan sustento, necesitan ya sea alimento, necesitan techo o necesitan un poquito de dinero para mandárselo a sus familias en otro lugar. Este es el tipo de servicio de que estos sirvientes dan. Ellos no tienen ninguna parte en el reino, le vaya bien o le vaya mal al reino. A ellos no les importa, ellos solo están ahí para ya sea cocinar, para ya sea barrer o trapear, para ya sea atender a un príncipe o a una princesa. Eso es todo, su corazón no necesariamente tiene que estar ahí. Y quizás su mente tampoco, quizás solo hacen una función repetitivamente y quizás no, eh, no tienen eh, el deber de seguirse educando, de seguir enriqueciendo sus conocimientos para poder servir mejor. No, estos siervos están ahí por una función. Entonces te quiero recordar, querida amiga, que en tu reino tú no eres una sierva. Vamos a hablar del servicio más adelante, pero tú no eres una sierva. Si tú vas a hacer algo, tu corazón tiene que estar ahí y tu mente tiene que estar constantemente enriqueciéndose para poder, para poder amar y servir mejor a los tuyos. Pero te quiero recordar que tú no eres una, un sirviente más en tu reino, que no tiene parte en ese reino. Tú tienes parte total en tu reino. Ya vamos a llegar a eso. Entonces... Solo quería uh, poderle poner un foco a lo que son los roles de estos sirvientes y recordarte de que tú no eres una de estas personas. Eh, el, otro, um, el otro rol, el segundo rol que hablamos eran los príncipes y las princesas. Ahora, muy interesante, los príncipes y las princesas, tú lo vas a ver en las películas, los príncipes y las princesas realmente no tienen mucha responsabilidad. De hecho, no tienen responsabilidad ellos no tienen que ganarse la vida, ellos lo tienen todo, ellos no se tienen que esforzar, a ellos se les da todo. A un príncipe o a una princesa se les provee absolutamente todo lo que necesitan, se les da todo lo que necesitan, y no solo no, lo que necesitan, sino que se les da lo que quieren. Si la princesa quiere una fiesta rosada y no sé qué cosa, entonces todo el mundo corre, todos los siervos, estos siervos que, ¿verdad?, <risa> están ahí porque tienen que estar ahí, um, corren y atienden y les dan lo que necesitan, dependiendo qué tipo de rey y reina, pero de la misma manera, se les da y se les provee todo a los príncipes y a las princesas. Ellos no tienen que trabajar, ellos ya lo tienen todo, ellos saben qué es lo que van a heredar, entonces no hay mucho esfuerzo que hay que hacer. Um, si una princesita se cae y se lastima, todos corren a su rescate para asegurarse de que ella no sufra mucho, se les atienden, se les da lo que necesita, se les provee todo lo que necesita. Entonces, querida amiga, yo te quiero recordar también, tú no eres una princesa en tu reino, tú no eres una princesa, Tú, a veces se nos olvida, especialmente cuando estamos lastimadas, y estoy hablando de la parte emocional, cuando nos sentimos lastimadas, cuando nos sentimos solas, cuando nos sentimos abandonadas, cuando alguien ha hecho algo que nos ha herido, a veces se nos olvida nuestro rol y nos confundimos, nos confundimos y creo que el enemigo, el enemigo ha hecho un increíble uh, papel, juega un gran papel en esto de confundirnos y hacernos creer que somos princesas y que merecemos, merecemos ser feliz sin haberlo trabajado, merecemos de que se nos den las cosas sin haber uh, hecho, sin habernos esforzado o sacrificado. Entonces te quiero recordar, querida amiga. No hay princesas en el reino de Dios. Si tú lees la Biblia de Génesis a, al final, Apocalipsis, vas a ver especialmente en el um, Antiguo Testamento de los reyes, de los reyes especialmente de, de Israel, los reyes de Judá, los reyes de otros sitios, de los enemigos del pueblo de Dios. Hay reyes por doquier y hay reinas, hay reinas, hay reinas malas, hay reinas buenas. Pero cada uno de ellos tenían hijos. Y es súper interesante que la Biblia nunca, nunca hace alusión al papel del príncipe o princesa. ¿Por qué? Porque en el reino de Cristo no hay lugar para príncipes o princesas. Entonces me va a decir, Carisa, ok, está bien, pero tú tienes hijos. Yo tengo seis hijos. Sí, yo tengo seis hijos. Yo también tengo hijos. ¿Qué son ellos? Si, si, si el rey y la reina somos nosotros y nuestro reino familiar, ¿verdad? Son los padres. ¿Qué de nuestros hijos? Bueno, esta es mi conclusión. Mi hija, yo tengo una hija, ella es una reina en entrenamiento, ella no es una princesa, ella es una reina en entrenamiento. Mis hijos varones, tengo cinco hijos varones, ellos, son, ellos no son príncipes, a ellos no van a heredar todo lo que tenemos, ellos no le vamos a dar lo que ellos quieren, no, ellos tienen que ganárselo según como Dios quiere que ellos se lo ganen como líderes. Ellos son reyes en entrenamiento. Ellos van a tener sus dominios. Ellos van a tener sus reinos, sus pequeños reinos individualmente cada uno. Mi hija va a pertenecer a un reino en el futuro. Lo mismo mis hijos. Ellos son reyes y reinas en entrenamiento. Ahora entonces, ¿qué de los príncipes y princesas? Bueno, sí tengo un bebé de, de un año. Y este bebé de un año aún no puede caminar, es eh, perdón, camina, camina, perdón, no puede hablar. Él no puede alimentarse solo, no puede bañarse solo, no se puede vestir solo. En nuestro reino, en el reino de mi familia, tenemos un príncipe todavía. Y los príncipes y las princesas son esos niños bebitos a quienes cuidamos. Ellos sí pueden pegar un grito y todos vamos a correr a ver qué le pasó. Ellos sí pueden demandar que se les alimente con gritos. Ellos sí pueden uh, decir verdad o, o demostrar que están cansados de, de, la mejor, de una manera que no requiere usar palabras, porque no pueden usar las palabras, están aprendiendo a hablar. Sin embargo, cuando nuestros príncipes y nuestras princesas uh, comienzan a hablar, comienzan a pensar, más individualmente, más independientemente, entonces su estatus de príncipe, su estatus de princesa se les vence y entonces pasan a ser reyes y reinas en entrenamiento. Ahora, hablemos de los reyes y las reinas. Uno de mis temas súper súper favoritos, el rey y la reina. No necesitas un rey, te quiero recordar, para que haya un reino, ¿verdad? No necesitamos un rey, un rey para que haya un reino, así como no se necesita una reina para que haya un reino. En historia lo hemos visto, reyes que no tenían esposas, reines, reinas que no tenían esposos. Sin embargo, el rey y la reina son esa posición de ah, responsabilidad, esa posición de autoridad. En el reino de nuestra familia, entonces, está el rey y la reina como cargo. Pero quiero enfocarme en lo que es la reina. Bueno, sí voy a mencionar el rey da visión. El rey provee, el rey protege, entre otras cosas que él hace, ¿ok? Pero quiero enfocarme en las reinas, quiero enfocarme en la reina, en la reina. rey Ya sea que seas una reina en entrenamiento, porque todavía estás bajo la autoridad de otras personas en tu familia, o tú eres la reina. ¿Qué es la reina? A mí me encanta, me encanta pensar en esta figura de la reina, porque la reina tiene una combinación exquisita de autoridad, de femeninidad, de responsabilidad. Esto es lo que una reina es. Esto es lo que llena y hace a una reina. Cuando hablamos de autoridad, a veces, o muchas veces, en muchas culturas... Eh, especialmente en culturas cristianas, latinoamericanas, muy lamentablemente decimos autoridad y rápido pensamos hombres. Pero no es cierto, no es cierto. En el reino de Dios no es cierto. La reina también tiene autoridad. Claro, ella tiene su posición, pero ella tiene autoridad. Y si no se nos olvida esta gran verdad, entonces entonces podemos utilizar mejor nuestra autoridad. Pero esta autoridad no es aislada de nuestra femeninidad. Esto es bello, esto los hombres no lo tienen. Ellos tienen autoridad, sí. Lo que ellos no tienen es femeninidad. Ellos tienen masculinidad, que es muy diferente. La femeninidad es algo que nos marca exclusivamente a las mujeres. Pero no todas las mujeres caminan en esto. ¿Por qué? Porque a veces se nos olvida nuestro estatus como reina. Somos realeza, somos reinas, somos autoridad. Y recuerda, tenemos responsabilidades. Las reinas, las reinas. Toma nota de esto. Las reinas traen vida y belleza a todo su dominio. ¿Qué es un dominio? Un dominio es todo lo que está bajo tu control y bajo tu influencia. Ese es un dominio. Estamos hablando de un limitante, ya sea geográfico, tipo tu casa, tipo tu auto, tipo tu escritorio, de tu oficina o tu cubículo. Ese es tu dominio. También estamos hablando, ¿verdad? No solo geográficamente, sino lo que está bajo tu control e influencia. Por ejemplo, si estás criando hijos, ¿verdad? Ese es tu dominio. Si tienes un negocio, si tienes un producto, si tienes servicios, ese es tu dominio. Y te quiero recordar que como reina, tú traes o puedes traer vida y belleza a todo tu dominio. Esas son la, parte de nuestras dos funciones elementales como reinas. El rey no puede hacer esto, los príncipes, las princesas no les interesa y a los sirvientes no tienen lugar en esto. Querida amiga, solo te quiero recordar el día de hoy. Tú traes vida y belleza a todo lo que te perteneces. Tú eres una reina. Tú eres una reina en tu reino. Y es importante que puedas definir tu dominio. Vamos a hablar más en otro podcast acerca de esto. Pero te quiero recordar, tú eres una reina en tu pequeño reino. Los tres roles de este reino son el rey, la reina, los príncipes, las princesas, los sirvientes. Querida amiga, no te confundas. No eres sirviente, no eres una princesa, eres una reina. Así que con esto te dejo. Esta es tu identidad. Esta es tu verdad. Uh, es elección tuya si lo escoges creer y estoy segura que sí lo vas a hacer. Esto te va a ayudar a caminar mejor. Esto te va a ayudar a levantar tu, uh, tu mirada, tu cabeza. Esté pasando lo que esté pasando en tu vida. Esto te va a dar esperanza y una visión fresca acerca de lo que está adelante en tu vida, acerca de tu próxima semana, acerca de tu próximo mes, acerca de lo que va a suceder en el próximo año y en los próximos tres años de tu vida. Tú eres una reina, tú tienes autoridad, camina en esa autoridad, tú eres femenina, brilla en esa feminidad y tú tienes muchísima responsabilidad en este reino. Mucho de lo que tú hagas y mucho de lo que tú no hagas va a tener Increíble impacto en todo tu pequeño reino, que es tu familia, que es todo lo que tú tocas, tu negocio, tus productos, tus servicios. Eres una reina. Con esto te quiero invitar a que visites mi página web en MujerRadiante.com Si no te has suscrito, lo puedes hacer, es gratis, vas a estar recibiendo información, vas a estar recibiendo lo último de Mujer Radiante, recursos, ánimo y... Te voy a enviar un regalo gratis. Te suscribes y te voy a enviar un regalito por correo gratis. Gracias por escuchar y te invito a que compartas este podcast con todas las mujeres de tu vida que necesitan ser recordadas quiénes son. Somos reinas. Chao.